0: 5. Bei Abel Hart landete er im Zuge einer Telefonaktion. Eine protzige Doppelseite für eine französische Luxuslimousine war ihm aufgefallen. Sie war auf einem Prüfstand festgezurrt, hatte sich Kraft ihrer 396 PS aber losgerissen und schwebte in der Luft, was physikalisch kurzzeitig denkbar und eine Demonstration von Stärke war. Abels Agentur Argent Provocateur, kaprizierte sich, von Messmer abgeschaut, auf die Technik der vollen Breitseite. Hart hatte seinen Workspace in einer Halle am Flussufer, unweit der früheren Drahtmühle, in der unser Novize mit seinen Punkbands rauschende Konzerte gab, wonach sie durch ein klaffendes Tunnelportal ersetzt wurde. Drei Grafiker saßen meditativ untätig und rauchend auf zehn leeren Tischen. Es schien nicht viel los zu sein. Trotzdem brauchten sie einen Junior-Texter. Abel sah aus seinem Büro nicht auf den Fluss hinaus, sondern auf dem Parkplatz. Er war ein nicht allzu großer End-30er oder Anfang-40er mit grauen Haaren, die er später demonstrativ abrasierte. Nicht, weil sie ihm ausfielen, der allgemein übliche Grund. Und im Vergleich zum wütenden Jules Patriot war er einigermaßen entspannt. Trotzdem war sein Angebot ernüchternd. 1.400 pro Woche, Heiterkeit pro Monat. Ein weiteres Mal schwammen die Fälle weg. Mit 1.400 könnte er nicht mal seine Miete bezahlen. Mutter-Kind-Beziehung, für den Wiedereinstieg noch zu früh, nicht existenzsichernd. Alles Argumente, die Eberhard herzlich wenig interessierten. Sonst kann ich ein Nobody-Talent vom Gymnasium anstellen. Eine nette Begegnung, aber nicht sinnlos. Denn Abel, bald wurde dort unten am Fluss eine Dance Company einquartiert und seine Anteile gingen an KZN Gabas von Frédéric Bouton, verlangte noch etwas von ihm. Die Käsekampagne von Schuster zu kopieren. Genauer, sie um ein Motiv weiterzutexten. Unser Neuling wusste es noch nicht. Schuster und Cream waren das, was man im Musikbereich Musicians' Musicians nennt. Könner, vor denen sich Könner verneigen. Die Kampagne, die Hart weitergeführt haben wollte, kannte er nicht. War auf ganz kleiner Flamme gelaufen, für Hausfrauen in den entsprechenden Zeitschriften. Special Interest. Also gab es keine andere Möglichkeit, als bei Schuster und Cream anzurufen und danach zu fragen. Weil diese kleine Top-Klitsche gerade den Boden küsste, und von Messmer für wenig Geld in die neue Super-Elefanten-Großkotzbude mit noch geheimem Namen eingebaut wurde, war sie bereits weitgehend entvölkert. So kam es, dass Max Schuster höchstpersönlich das Telefon abnahm. Der Kapitän verlässt als letzter das sinkende Schiff und fand es reichlich amüsant, dass die Konkurrenz und ausgerechnet Abel Hart seine Käsekampagne als Referenz- und Prüfungsaufgabe verwendete. Es war ein sehr angenehmes Gespräch, mit etwas Ironie für den armen Abel. Nach ein paar Tagen war ein Hartkuvert von Schuster und Cream in der Post. Es enthielt Hochglanzabzüge der Käsegeschichte und eine dem Empfänger bis dahin unbekannte Art von Brief. Von Max Schuster. Keine Formalitäten, freundschaftlich-kollegial. Mehr gesprochen als geschrieben. Ansprechend vor allem die Zeile »Schicken Sie mir doch auch ein Resultat.« die Kampagne von Schuster und seinen Kumpanen erwies sich als Knacknuss, weil sie in einer Zeit spielte, die er nicht kannte. Damals war das Dreh- und Angelwort. Damals hatte er noch gar nicht gelebt und außerdem woanders, aber auch das erst viel später. So hinter dem Mond wie die Menschen in den Anzeigen hatte noch nie jemand gelebt, allenfalls vor den Weltkriegen. Es zwitscherten Vögel, summten Bienen und Edison und Tesla waren ganz offensichtlich noch nicht ready mit der Elektrizität. Der Stil glich dem eines nicht mehr sehr angesagten lokalen Schriftstellers. Doch gerade das beschwor eine wohlig warme, traditionell vertrauenswürdige, handgestrickte Gestrigkeit darauf. Ein Omi-Effekt kam da zum Tragen. Und Omi traute man. Er gleiste seine erste Schiene auf. Das klischierte Szenario eine Hochzeit mit erwartbarer Pointe, Käsegenuss. Doch er hatte Glück und gab sich damit nicht zufrieden. In diesen schönen Frühlingstagen ging sie, seine junge kleine Familie, auf dem Land spazieren. Mit Lenas Großeltern, seinen Eltern, die wie üblich von nichts wussten, aber gut performten. Einfach mal raus, abschalten, die Natur genießen, wirkt Wunder. Die Nacherzählung dieses Ausflugs im erwähnten, angejahrten Schriftstellerstil wurde schließlich, allerdings unter mörderischen Selbstzweifeln, von ihm zum Favoriten auserkoren und der Hochzeitskitsch wanderte in den Papierkorb. Drei Adressaten erhielten die Probearbeit. Nummer zwei nach Abel war Carlo Beutel, der an der Infoveranstaltung mutmaßlich auf dem Podium saß, und Jules Patriot in seinem Furor bestätigt hatte, dass es in der Welt nichts Schlimmeres als Werbung und Werbetexten gibt. Er erreichte Beutel telefonisch an seinem Arbeitsplatz bei Advoid im abgelegenen Waldviertel. Beim Zoo zur Stadt raus, wo durchgeknallte Radiomoderatoren und Innenarchitektinnen wohnen. »Ich bin gerade an meiner Antwort an Sie.« »Oh, schön.« »Na ja, ich weiß nicht so recht.« es lag etwas in Beutels Stimme, das Mühsal erahnen ließ. Soll ich vielleicht später anrufen oder morgen? Schnell weg. Nein, ich hab's gleich. Flinke Finger auf einer Tastatur. Enter-Taste. Soll ich sie Ihnen vorlesen? Es ist nicht notwendig, die einzelnen Elemente von Beutels Kritik wiederzugeben. Man begibt sich ja auch nicht auf eine Unfallstelle, um die herumliegenden Verletzten und Toten zu beäugen. Hier wie dort besteht eine große Anziehung und viele Menschen können sich dieser nicht erwehren. Oder ergötzt man sich, wenn in den Fernsehnachrichten von hunderttausenden Überschwemmungsopfern berichtet wird? Jugendliche, die Obdachlose anzünden oder Menschen aus Zügen schubsen, sind doch für jeden für uns eine Zumutung. Auch um dazu zu schauen und sich zu verlustieren, braucht es einen üblen Charakter. Gewalt gegen Tiere bringt viel mehr Leute auf die Palme. Nicht von der Hand zu weisen ist ja, dass Verstümmelungen an Hunden, Katzen und weidenden Rindern von psychopathischen Killern übungshalber ausgeführt werden, um später an Menschen weiterzumachen. Beutels Abreibung dauerte. Abtreibung. Gehören Sie zu denen, die sich von Gewaltakten lieber fernhalten, kein Selfie mit Hannibal Lecter brauchen, um im Leben glücklich zu werden? Das ehrt sie. Wahlschlachtungen sind auch so eine üble Schweinerei. Da kommt man in einem schönen Land wie Island an und lernt es kennen mit seiner großartigen Bevölkerung. In Reykjavik kann man Handy und Portemonnaie auf dem Tisch liegen lassen, wenn man in einem Restaurant austreten muss. Nachher ist beides mit Sicherheit noch da, selber ausprobiert. Doch das allererste, was dir der Taxifahrer nach deiner Landung erzählt, dass es selten viel kälter als 0 Grad wird, dank des Golfstroms. Und schon als zweites, dass sie, die Isländer, Walfang treiben und stolz darauf sind, um dich zu testen oder zu warnen. Bald schon wanderst du ein bisschen durch die fantastische Gegend und kommst an einer verdächtig aussehenden Anlage an einem Fjord vorbei, wo man etwas Großes an Land ziehen und zersäbeln könnte. Etwas sehr Großes. Der Gigant war zerlegt. Vieles war dümmlich, was Beutel auszusetzen hatte. Es gipfelte in der Feststellung, die Wahl des falschen Käses am Schluss sei ein schweres Verbrechen und von allen Indizien totaler Ahnungslosigkeit das krönendste. Heute nehme ich Brie zur Abwechslung, kann man natürlich nicht bringen in ein Menserat für Camembert. Das ist einzusehen. Was lernt man daraus? Wenn sie gerade niemanden brauchen, finden sie dich nicht gut. Da könnte auch Bill Burnback antanzen. Keine Chance. Ein paar Tage später noch Schuster anzurufen, hätte er fast platzen lassen. Beutel lag ihm in den Ohren, wie er ihn genüsslich zerkaut und zuletzt angewidert ausgespuckt hatte. Kein Jahr danach war Ed Void von Ackerman, Raw Jordan übernommen worden. Allerdings mit Beutel der sich bis zu seiner Pensionierung halten konnte. Und länger. War das alles eventuell scheißegal? Weil er es gar nie schaffen würde, den Fuß in die Tür zu kriegen, loszulegen, es allen zu zeigen? Bis jetzt war es mehr ein Gefühl als etwas anderes, dass er es können und alle überzeugen würde. Und jetzt noch Beutels Abfuhr. Um ein Haar hätte er es unterdrückt, noch einmal zum Telefon zu greifen in der Telefonkabine auf dem Cäsarsplatz. Die Münze fiel. Schuster war im Haus und wurde ausgerufen. Seine freundliche Stimme im Hörer. Zum letzten Mal. Schuster fragte ihn, ob er mal vorbeikommen würde. Ja, haben Sie das denn gut gefunden? Sonst würde ich Sie doch nicht kennenlernen wollen, Schuster milde.